0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Og det er Øystein Heggen som tar det med gjennom P2s nyhetsmål i dag. Klokka 6.30 onsdag 24. april har vi disse hovedsakene. Høyre lover veier i rekordfart, men uten prislapp. Det har vi ikke en konkret oversikt over idag. Det som er det vesentlige
2: tallet for oss, å se om, om statsbudsjettet tåler en sånn belastning.
1: Støttegruppen etter brannen på Scandinavian Star ber regjeringene i Norge, Danmark og Sverige om en egen granskningskommisjon. Norge skal ge 240 millioner kroner for å utrydde polio Kongressen i USA fikk nok vite at Russland flere ganger advarte mot den eldste av brødrene som mistenkes for å stått bak bombene under Boston Marathon. Og opera skal settes opp i Isøde nesten 2000 meter over havet i Jotunheimen. Høyre legger i dag frem sitt alternative nasjonale transportplan. Den inneholder 17 vei- og jernbaneprosjekter som de vil bygge med såkalt OPS, offentlig-privat samarbeid. Og det skal skje gjennom de neste ti år. Regjeringen vil også bygge ut disse prosjektene, men mener det er feil å låne penger så lenge Norge har penger på bok. Ja, vi tar sikte
2: på at alle disse prosjektene skal være i gang satt i løpet av tiårsperioden.
3: Det lover Høyre sin samferdselstalsmann Øyvind Halleraker. Og når prosjektene først er sett i gang, skal utbyggingen skje fort, sier han.
2: Vanligvis så vil jo selv relativt store prosjekter ikke ha særlig lenge byggetid enn 4-5 år.
3: I ops projekt står private selskap for byggingen. Når vegen er ferdig skal staten betale en slags leie for vegen og for velikeholdet i 25 år.
2: Den som bygger disse så skal ha ansvaret for de 25 år, får ikke utbetalt noen ting for jobben før første bil eller første tog kjører igjennom prosjektet. Og det er selvfølgelig en veldig driver til å få bygget raskt.
3: Samferdselvminister Marit Arnstad vil også bygge disse vegene og toglinjene. Men hun har lite til overs for måten Høyre vil betale for prosjektene på.
4: Finansieringsmodellen skjer jeg ingen fordeler ved. Det er bestandig bedre å betale noe kontant inn og... I realiteten lån det og nedbetal over 30 år.
3: Arnstad tror Høyre sin metode vil gjøre vegutbygginger langt dyrare enn det gjør i dag. I tillegg til at du betaler kostnaden for veien, så ska du også betale
4: store rentekostnader til dem som har bygd veien. Og det ska du fortsette gjøre i 30-35 år fremover tid.
3: For det er snakk om store pengar. E18 mellom Oslo og Asker vil alene koste 10 milliarder kroner. Og Halleraker innrømmer at Høyre ikke vet akkurat hvor mye disse lovnadene vil koste.
2: Det har vi en konkret oversikt over i dag.
3: Halleraker tror likevel at kostnadene vil være innenfor det staten kan takle, også om vi ser ti år frem i tid.
2: Når vi har fått satt i gang disse, så vil vi kanskje ligge i størrelsesorden fem-seks promille av statsbudsjettet på det tidspunktet vi snakker om, altså om ti år frem i tid. Det er det som er det vesentlige tallet for oss, å se om, om statsbudsjettet tåler en sånn belastning.
1: Og det gjør de i høyeste grad. Og det var Høyre Søyvind Hallraker til slutt, reportere Ellen Viseth og Katrine Hellesnes. Russland tipset FBI gjentatte ganger om den eldste av de to brødrene som mistenkes for å stå bak bombene under Boston Marathon. Det kom fram under en lukket høring i senatet i Washington i natt, skriver Boston Globe. I følge av visa ba russerne FBI om å holde øye med mannen. FBI har tidligere opplyst at de avhørte ham i begynnelsen av 2011 etter tips fra russiske myndigheter, men mente da at han ikke utgjorde noen trussel. Støttegruppen etter branden på Scandinavian Star ber regjeringen i Norge, Danmark og Sverige om en egen granskningskommisjon av branden. Krav om en ny offentlig gransking kommer i tillegg til et krav om en ny politietterforskning av dødsbranden. Det var natten til 7.
5: april for 23 år siden passasjerskipet Scandinavian Star begynte å brenne. Både politi og en granskingsgruppe i 1990 slo fast at brannen var påsatt. Skylden ble lagt på en dansk lastebilsjåfør som selv omkom i brannen, sammen med 158 andre. Den norske støttegruppen har aldrig slott sig til ro med at etterforskningen kom fram til sannheten den gang. Støttegruppen er kritisk til at ansvaret for driften av skipet, som ikke var sjødyktig, heller aldrig er etterforsket eller gransket. Tidligere denne måneden la en gruppe eksperter som har jobbet frivillig med etterforskning av branden fram en rapport som konkluderte med at medlemmer av mannskapet på skipet startet branden som et ledd i en forsikringsvindel. Norsk politi vurderer nå å gjenoppta etterforskningen av saken, som blir straffretslig foreldet om snaut to år. Støttegruppen ber nå altså om en offentlig gransking i tillegg, uavhengig av politiets etterforskning.
1: Det sa reporter Aril Svalbjørg, og reporter Filip Lothe bidrar også til dette innslaget. Norge skal gi 240 millioner kroner til vaksiner for å utrydde polio, og med oss i studio er utviklingsminister Heike Holmos og jordmor og sykepleier for leger gränser Dina Hovland. Først til deg, Hovland, du har jobbet med vaksinasjonen for leger uten grenser i mange land, og la oss gå rett på sak. vad er utfordringen?
6: Ja, de största utmaningarna eh, møter man eh, på två plan. Det ena när jag jobbar eh i fält i den lilla landsbyen i Mosambik eller i Sierra Leone så möter jag eh med sin eh, lilla vaccinstation eh, som kanske inte har nok vacciner och som kanske inte har ett eh, et kylskåp som fungerar så att vaccinerna blir giltiga för barnen. Eh samtidigt då så ser resultatet av detta på min eh sjukhusella i, eller i av barn som kommer in med sjukdomar som är vet att vi har väldigt gode vacciner for. Vi ser att det reser till eh de store på mode det disse med och bestäm i, i landet så ser jag utfordringene eh, med at eh, de vaksinene som kommer in nå som nya, som gode nye vaksiner så kan vara med å redde mange flere barneliv, de er for dyre. Og mange land gruer seg over den kostnaden som på måte de på et eller annet tidspunkt skal ta over selv. Kenya sin helseminister sa når han startet med med vaksine mot lungebetallelse, at dette er som å ta dobbelt lån på huset mitt. Så det bevisar litt å dobbelt lån på et hus som jeg egentlig ikke kan betale. Så det er problem, mange utfordringer når det gjelder vaksiner.
1: Utviklingsminister Heike Holmås, da blir det din jobb da å søge for at disse pengene fra Norge bidrar till att det havner vaksiner i det kjøleskapet Dina Hovland beskrev här.
7: Det er helt sant, og vi bidrar også med strøm til det kjøleskapet, fordi at det viser hvor viktigt det er å satse på energi og, og tilgang til det er. Også for, ikke bare for å skape økonomisk vekst, men også for å sørge for at du ja, faktisk har et velfungerende helsevesen rundt omkring. Men, men det er helt riktig at utrullingen av vaksiner är viktig, og Norge har hatt en ledende rolle i å være med på det. Og det er to hovedting vi er opptatt av. Det ene er å sørge for at du får tilgang da, rundt omkring over kjøleskapet, hele landsbygdene, og til få tilgang på vaksin, at det faktisk finnes penger nok til å få ned barnedødelighet blant annet. Og det, det har vi lykkes veldig godt med i, i verden. Det er et av de målene, tusenårsmålene som vi, vi er i ferd med å, å nå, med å klare å halvere barnedødeligheten. Talene viser det klarer vi å nå. Men den andre tingen som er viktig er jo å være med på å presse ned prisene. Og det der vi mener at det er å samle oss sammen mange givere av, av penger, samle oss sammen sånn med private givere som, som Bill Gates, andre eh, rottere, andre som er med på å samle inn penger, rotte oss sammen og bruke markedsmakten til å presse ned prisene faktisk er, er, er veldig viktig. Men når det gjelder polio, som er det vi, vi bidrar med penger til nå, så er det rett og slett sånn at polio er en sykdom som mange i både foreldre- og besteforeldregenerasjonen i Norge husker. Det var en sykdom som i 1985 var i 125 land i verden, og i dag så er det tre land i verden igjen der du har store utbrydder polio. Det er Nigeria, det er Pakistan og det er Afghanistan. Og det, å, det å få muligheten til å utrydde polio på samme måte som vi klarte å utrydde kopper for noen år tilbake, det har vært, ja, vært viktig for, for folk. Det har vært en viktig historisk begivenhet som vil gjort livene bedre for veldig mange barn som bokser opp.
1: Hva er, hva er polio? For de som da ikke hørte til den eldre generasjonen som hadde dette i sin familie, kanskje vi skal opplyse våre lyttere.
6: Ja, altså polio er en, en sykdom som man eh, får... Eh, genom orena ting eh, som som då ger en sån neurologisk sagt eh, som gör att man eh, man har varit ute och rest och man ser kanske någon som inte helt går på foten sin eller att det kanske är så fötterna som den blir så lagt lammelse i kroppen mm. eh, så det ger ju en negativ form for arbetsutnyttelse senare i livet, visst du, du, har fått det när du är liten. Mm.
1: Helseledere fra hele verden samles altså da også i dag til en stor vaksinekonferanse i arabiske emiratet Abu Dhabi. Og Henke Holmas, hva håper du å få utrettet der?
7: Det vi håper å få utrettet er å sørge for å samle bidragsytere fra hele verden som nå tar et, kommer sammen og tar et skikkelig krafttak for å utrydde polio. Og da er det særlig innsats i de landene som er snakket om Afghanistan, Pakistan og Nigeria, Uh, India, nabolandet til Pakistan har ha, ha feiret at uh, nå akkurat at de har vært ett år fri for polio, det er jo et kjempesvært land. Uh, klarer vi tilsvarende i de landene gjennom vaksiner, så hadde det vært veldig bra. Så er det litt et poeng at vi samles i et muslimsk land, fordi at det vi har sett er et tilbakeslag for de folkene som er rundt og vaksinerer mot polio i Pakistan, så var det flere hjelpearbeidere som ble drept rundt årskiftet nå, nettopp fordi at det ble spredt rykter om at poliovaksinen bidrar til å sterilisere, sterilisere muslimer, og at dette var en vestlig konspiration. Så det å få en brei samling av folk, kristne, ateister, hinduer og, og muslimer, til å stå sammen om, om,
1: om dette, og utrydde polio. Det, det er veldig bra og veldig viktig. Dina Hovland, til slutt til deg. Du har vært i Sør-Sudan, Etiopia, Somalia, Uganda, masse land. Har du møtt noen av de problemen som blir beskrevet her når du skal ut og vaksinere?
6: Ja, absolutt. Altså, jeg mener at dette er et veldig reelt problem, for det er mye, mye kunskap trenger man å få ut til folk for at de ska tørre å vaksinere barna sine, fordi at de, de har ikke så mye kunskap om det. Så det är absolut noe som er viktig informasjonsarbeid. Det, det er man nødt til å på i alle typer form for helsehjelpe, så er informasjonen ekstremt viktig.
1: Det er ikke an med, med en bitteliten replikt,
7: det må bli liten. Ja, jeg, bare, jeg bare ser betydningen av det arbeidet som Legger uten grenser gjør, og sier at det, det er viktig. Og jeg, jeg snakket akkurat med helseministeren i Somalia, som er et av de du hadde vært, som sa det, at hvis hun kunne, når hun gikk av som helseminister, vite det at hun hadde vært med på å få på plass ett bredt vaksineprogram i Somalia, så ville hun føle at da har hun gjort jobben som helseminister godt. Og det skal vi bidra til på en god
1: måte. Hekkermo, utviklingsminister og dine Havland fra leger uten grenser. Takk skal du ha. Så skal jeg si litt om det avisene har på forsiden. Livsfarlige bander på norske veier skriver Dagbladet. De bruker rå metoder, kjører farlige biler og driver med grov ran og tyverier. Norske veier er en korridor for kriminalitet sier leder i lederen i lastebil eierforbundet Geir Mo. Norgesgruppen kjøpte IK-butikker uten lov, skriver Dagens Næringsliv. Konkurransetilsynet straffer Norges største dagligvarekjede med et gebyr på 25 millioner kroner for brudd på konkurranseloven etter oppkjøpet av IK Maxis butikker. Rømmer energiaksjer, skriver Finansavisen. Mange investorer verden over håller seg unna investeringer i energisektoren, viser undersøkelse fra Amerikansk Bank. Men i Stavanger Aftenblad står det om nye investeringer i ekofiskfeltet i Nordsjøen på 83 miljarder kroner. Levetiden for anlegget utvides med 40 år. Verdens største selskap kan bli kastet ut av oljefondet, er oppslaget i Aftenposten. Oljegiganten Exxon Mobils virksomhet i Ekvatorial-Gunea granskes. Der lever 77 prosent av befolkningen i fattigdom, mens landets ledere velter seg i oljerikdom. Kryper for värdigheten av oppslaget i vårt land. Mange tiggere sitter eller ligger på gata for at nordmenn skal oppfatte dem som verdige. Jeg reiser de seg får de mindre sympati og penger. LO-lederen fyrer løs mot Fremskrittspartiet på klassekampens forside. Roar Flåten sier frp regering er et experiment som kan få fatale konsekvenser, og LO gir miljoner i partistøtte till de rødgrønne. I Dagsavisen er oppslaget at LO bør dare opp for å beholde Jens. Landsorganisasjonen gir 6 millioner kroner til Arbeiderpartiet foran valget. Tvangsflytter tusenvis, skriver adressavisen. Flere hundre boliger kan bli revet for å få plass til dobbelt jernbanespor mellom Trondheim og Stjørdal. Kjøpesentrene i Bergens område vil vokse med 40 prosent på få år, skriver Bergenstidene. Jeg er ikke sikker på om markedet tar imot dette, sier plansjef Mette Svanes i Bergen kommune. Bondelaget frykter skattesmeld, skriver Nasjonen. Bønder over hele landet rammes av høyere eiendomsskatt. 69 bønder i Hamar kommune er gått sammen for å klage på kommunens taksering. Og spar tusener på syden ferie, ja det er forbrukeroppslaget i VG i dag. Norge blir stadig mer markert som ishockey-nasjon. For første gang går landslaget til VM med to gode keepere som kan bytte på underveis i mesterskapet. Kjempebra, sier Norgus første keeper gjennom de siste år, Lars Haugen. Bare en
8: positiv greie ved det å, å ha den konkurransen.
0: Haugen har fått en utfordrer. En annen Lars, nemlig Lars Volden. Konkurransen mellom dem er viktig for at
8: Norge skal gjøre det bra i VM. For den konkurransen, og det blir litt sånn ekstra på treninger, og også i kamp at du må levere, og så får vi bare prøve å pushe hverandre og støtte hverandre. Når det er andre som,
0: andre som skal stå, så får vi ta det sånn. To keepere i duell om førsteplassen har det norske landslaget aldri hatt. Tiden har snudd, det ser trener Røy Johansen.
9: Nå føler jeg at vi har to målvakter, som uh, kjemper om plassen.
0: Vanligvis har han vært redd for bakerstemann.
9: Det har vært at vi har uh, hatt en målvakt og vært veldig redd for at han skal uh, pådra seg en skade. Nå er det flere som, som kan
0: stå i en VM-kamp og, og gjøre det bra. Det betyr at Norge endelig kan gjøre som store nasjonene. Veksle mellom keeperne fra kamp til kamp, slik at de også får hvile i en så tøff konkurranse som VM.
8: Vi har et tøft om Det er mange kamper som går uh, sånn, rett etter hverandre neste dag. Så det, det er jo selvfølgelig opp til, til røyet om hvordan de legger det opp. Johansen mener
9: det kan bli aktuelt. Ja, det kan det være. Det er litt avhengig av hvordan kampene ser ut. Og, og,
1: men det er en vurdering vi gjør fra kamp til kamp. Reporter Henrik Jonassen. Klokka den har passert 6.46. Dette er hovedsaker i nyhetsmålen. Høyre lover veier i rekordfart gjennom offentlig og privat partnerskap, men uten å sette på prislapp. Støttegruppen etter branden på Skandinavien Stahl ber regjeringene i Norge, Danmark og Sverige om en egen granskningskommisjon. Og fra i dag så kommer det ingen lyd fra de som leser inn bøker for blinde. Mer litt senere i nyhetsmålen. Norske familier bruker i gjennomsnitt 30 000 kroner til konfirmasjoner. Nærmere 10 000 blir gitt i gave til ungdommene, viser undersøkelse fra den norske bank. Konfirmantene har forventninger og sammenligner sig med andre, sier forbrukerøkonom Silje Sandvall. Jeg er ganske mye, egentlig penger. Egentlig.
10: Jeg får bare bunnade foreldre mine, med vi har en ganske dyr bunnade.
0: Jeg får det meste av men jeg vet ikke helt hvor
11: mye. 9.klassingene bekannet ungdomsskule i Stavanger- har förväntningarna klara när konfirmationen snart står på trapporna. Och det är inte smatteri de har i tankarna.
3: Men har sen traditionen i familjen att får på ett eller annat välkfri resa till dit man vi vill och så en gåva og pengar tror jag. Var har du tänkt dig att resa än det jag det önskar mig är att resa Kalifornien.
11: Och vad hela landet brukar familjer bortimot 30 000 kroner när det ska ställas till stand till konfirmationsfest mer än 9000 av disse blir gitt i gave til konfirmanten. Dette avisen en undersøkelse gjort av DNB i fjort. Det forteller at konfirmantforeldre, de bruker veldig mye penger på konfirmanten. og ikke bare på på barnet sitt, men også, også er det jo gaver til, til andre konfirmanter. Silje Sandmel er forbruksøkonom i DNB. Och själv om hur kan fortella att östländingarna er de som brukar mest på konfirmantarna så ligger ikke vestlendingene langt tilbake.
12: Det er ikke så store forskjeller her. Oslo sier at vi ska bruke 10.078.
11: Vestlandet sier 9.877. Og Vestlandet sier 9.220. Sandmeld synes utviklingen er bekymringsverdig. Og hun har en klar forestilling om hva den kommer av. Jeg tror att det kommer mye av at det har blitt så innmari Fokus på å sammenligne hvor mye penger konfirmantene får, og, og så vil man ikke skuffe barnet sitt. Da. Det vil man jo aldri. Det er derfor man kjøper de dyreste julegavene og bursdaggavene, og gir de dyreste konfirmasjonsgavene. Konfirmantene ved Kannik Ungdomsskule er usikre på nøyaktig hvor masse de får. Men de synes ikke talene fra DNB høres urealistiske ut.
6: Jeg synes det er veldig mye penger, men det er jo det som er normalt å få nå til dags.
3: Jeg synes det høres helt ok ut.
11: Og når konfirmasjonspengene er talt opp, er ungdommerne på å røpe beløpet til medelever.
0: Det blir nok litt sånn spørsmål om det. Jeg regner
3: meg at folk kommer til å en del.
11: Tror du at folk kommer til å spørre deg i til konfirmasjonen kommer jeg ikke fått? Ja, det tror jeg. At ungdommerne ønsker seg pengar er det ingen tvil om. Men noen av dem har også andre ting på ønskelista.
3: Nei, jeg får jo
6: bunaten, og den kaster jo veldig mye, og så får jeg nok pengar, Men jeg har jo tenkt å ønske meg fra beste foreldre noen ting jeg kan ha resten av livet.
1: Og denne reportasjen var laget av Elin Lotte Haga. Det kommer ikke en stavelse fra de som leser inn lydbøker for blinde i dag. De 56 personer som jobber for den statlige bedriften Norsk Lyd og Blindeskriftbibliotek vil ikke lese inn et eneste ord før de får sosiale goder som pension og sykepenger. Skuespillet Sigmund Severud er en av dem.
12: Veldig mange av de menneskene som leser der nede, de leser, for dem er det store deler av deres inntjening kommer der nede fra, og de får altså ikke opptjent pensjonspoeng for dette. De får ikke sykepenger for dette. Og da er vi da blitt enige om at vi blokkerer all innlesning inntil dette. Det er forhandlinger i gang om dette.
10: Har du fått noen signaler om att de vill møte dere på dette?
12: Nej, vi har fått signaler om att de vil ikke møte oss på.
10: Norsk Lyd- og blindeskriftbibliotek vil ikke endre avtalene med innleserne, men de oppretter nå noen faste stillinger. Det er totalt fem årsverk, forteller direktør Øyvind Eng.
12: Og om hvert kort tid så kommer NLB til å ha stillinger som fast ansatte innlesere.
10: Men for å sikre variasjon i innlesningene vil de fortsatt at flesteparten av de som leser skal være oppdragstakere og ikke ansatte.
12: Da, da er det jo slik at det er noen betingelser som henger sammen med det å være fast ansatt. Og det er noen betingelser som henger sammen med det å være oppdragstaker, så det, så det, det følger av det.
10: Men har ikke da de som oppdragstakere rett til et sosialt påslag som skal dekke nettopp pensjon og sykepenger og den slags?
12: Det er regulert i en avtale som er inngått mellom NLB og Skuespillersforbundet. Og det er den eh, avtalen som vi har forholdt oss til.
1: Direktør for Lyd- og blindeskriftsbiblioteket Øyvind Eng, reporter i Strøm. Reklame for pengespill kan stanses på samme måte som alkoholreklame holdes borte fra norske TV-skjermer. Men spillbransjen tror ikke regjeringen tør røre deres markedsføring. Mens de spillavhengige opplever reklamen som vanskelig.
0: Her har vi et, et rom hvor vi
8: møtes en uka. Vi er hos Blåkors i Oslo som gjør klar til gruppesamtale om pengespillavhengighet. En av deltagarna visar oss rummet och berättar att han upplever ett ökande marknadsföringstryck från spelbolagen.
13: Det här
2: med sätter i 1000 kr få 1000 kr extra speller för och så vidare. Så jag ser siste årene har det har varit en markant ökning och
8: mycket mer aggressivt den har varit. Vad är det är detta han snackar om?
9: Men för oss Unibet får vi höj så vi vinner mer varje gång vi vinner. Nå ger vi dig 1000
1: kr i startbonus.
8: Slik reklamer går ofte igjen på TV-kanaler vi oppfatter som norske, men som sendes fra Storbritannia og er underlagt britisk lov. I vinter innførte Norge EUs TV-direktiv, som opphevet det norske forbudet mot alkoholreklame på disse kanalene. Regjeringen vil i stedet gå hen og sladde skjermen dersom slik reklame skulle dukke opp. Denne måten å gjøre det på kan også brukes på spillreklame, forklarer statssekretær i kulturdepartementet Mina Gerhardsen.
14: Vi har en begrenset mulighet til å stoppe den type reklame, men det er en, det er en mulighet gjennom det AMT-direktivet. Vi følger markedet nøye, utviklingen, men vi ser at det er ferdig med bli mer aggressivt for at de internasjonale spillselskapene retter seg veldig mot Norge. Så vi vi følger tett på utviklingen der og må vurdere om vi skal i gang tiltak.
8: Ett kristligt folkparti förväntar kulturpolitiskt talesman Öyvin Håbrekke att regeringen brukar möjligheten till att stoppa reklamerna som ifølge marknadsföringslagen är olagliga.
9: Vi vet ju väldigt gott hur många som får problemer av den typen spel. När det nu visas att vi har ett handlingsrum för att stoppa den här reklamen så är det klart att det är viktigt att regeringen brukar
8: möjligheten.
12: Betsson, oud Vi gir på inntil
8: 2000 kroner. Betsson er blant de største spillaktørene i det norske markedet. Talsmann for Betsson-gruppen i Norge, Kim Kimrut Pedersen, mener det kan være brudd på EUs konkurransereglør dersom Norge slutter reklame for pengespill på TV. Han ser det som urealistisk at det skal skje
15: oss til de norske reglene som sier at det ikke er lov å reklamere på norsk TV. Det gör vi heller ikke. Men at vi reklamerer på TV-selskap i ett annet land, det kan ikke vi se hvordan norske politiker. da skulle ha noen innsyn eller meninger om i det hele tatt.
1: Og reporter det var Thomas Alvarstein Ove. Et eh, nytt eh, spektakulært operatablå settes opp i isen i Jotunheimen til sommeren. Operan Stemmen fra Mimrisbrunn skal åpnes, eh, åpne det nye utsiktspunktet mot Kjellbreen, 1900 meter over havet og svært utilgjengelig.
9: Det er ett område som er veldig vanskelig tilgjengelig. Det er veldig få som faktisk har vært innen området her, sier klimaforsker Rune Strand Ødegård ved Høyskolen i Jøvik. Men 24. august urframføres operaverket Stemmen fra Mimisbrunner ved Kjelbreen, 1900 meter over havet i Jotunheimen.
16: Vi har hatt lyst til å lage musikk i formidlingen inni isen. Jeg har tenkt at ting må være litt storslått. Sier
9: fylkesarkéolog i oppland Espen Finstad, som hadde ideen om å sette opp nyskrevet opera på Norges
16: tak. Det er et fantastisk landskap. Hvorfor ikke kombinere med å lage musikk som kan fremføre snuttendorsk?
9: Musikken er skrevet av komponi Stragnar Søderlinn og tar utgangspunkt i seks av versene fra det store nordøne diktet Volus på. Teksten er av professor og ekspert på nordrønn religion, Gro Steinsland. Altså, noe av det som gjør det så spennende med å være med på dette, det er jo at her tenker man tverrfaglig hele tiden. Det er selvfølgelig klima
17: og natur og alt det som skal vises, det er store utfordringen i våre dager. Den historien og det vi vet om fotsporen etter menneskene i gammel tid, det forteller oss nu i dag og, og får frem ansvaret vi har for vårt eget både klima og samfunn og det hele.
9: Verket framføres som en del av åpningen av det nye utsiktspunktet mot Kjellbrenn i Mimisbrunner klimapark i Jotunheimen. Byggene av gangbaner og stier til ett utsiktspunkt mot Kjellbrenn er i gang. Det er å være avhengig. Arkeolog Espen Finstad og komponist Ragnar Søderlin håper operan i Jotunærmen kan bli en årlig
16: forekjelse. Hvor har 66. vers, vi har vel en ambisjon om å få opp alt, med musikere og dele.
9: Det vill bli lagt ut vel 200 billetter for salg til åpningen i august. Klimaforsker Rune Strand Ødegård tror operatabloet blir en stor upplevelse.
13: Det är en fantastisk arena. Jag tror det kan bli en, en flott opplevelse, altså hvor naturen på en måte kan
1: forsterke den forestillingen som blir Reporter Stein S. Eide. Sånn og nord om været. Fjell i Sør-Norge først, vestlig kuling, minkene senere på dagen, snøbygger i vestlige områder, eller stort sett opphold og sol. Østlandet og Telemark, sørvestlig oppi stiv kuling på kysten, stort sett opphold og perioder med sol. I ettermiddag litt regn, vesentlig nær kysten, i kveld vestlig bris i dette område og stort sett pent vær. Agder, vestlig liten kuling på kysten, spretter regnbygger i vest, ellers opphold og perioder med sol. I ettermiddag litt regn i hele området, i kveld nordvestlig bris og lettere vær igjen. Rogaland og Høydaland, sørvest opp i liten kuling, i kveld regnene vestlig, regn- eller hagelbygger, snøbyger over 600 meter. Sognefjordane, sørvest opp i sterk kuling ved stadt liten storm, i kveld minking til vestlig liten kuling. Regn eller hagelbyger, snøbygger over 600 meter, og det er også uttrykt for torden. Møre og Romsdal, sørvest, sterk kuling, i kveld minkene. Regn eller hagelbygger, snøbygger over 500 meter, og det er uttrykt for torden, også i Møre og Romsdal. Trøndelag, vestlig eller sørvestlig, periodevis stiv kuling, regn eller Hagelbyger, snøbygger over 500 meter, og uttrykt for torden. Norland, regnbygger, etter hvert snøbygger i høyden. Troms litet regn i sør ellers opphold, i ettermiddag økning til sørvest liten kulling. Regnbyger, i høyden. Kyst i vestfinnmark, oppholdsvær, perioder med sol, i kveld sørvestlig frisk kysten, enkelte regnbyger i kveld. og Finnmarksvida, litt regn og sludd i sør og øst, ellers oppholdsvær. Nordnorskland på Spitsbergen, litt sludd, snø over 300 meter. Temperaturer klokka 5 Svalbard to, Kirkenes 3, Varde 4, Alta 3, Tromsø 5, Bode 3, Grønnnesen 5, Trondheim 4, Molde 5, Bergen och Stavanger 6, Kristiansand 5, Gaudermoen 4, Lillehammer 3, Røros där en ensidig minusgrad -1 och så var det Oslo Lindern +3. Det var temperaturer målt klockan 5 i natt. Da er klokka blitt 7 og du lytter til P2s nyhetsmål her i studio, Øystein Heggen. Vi har en nyhetsoppdatering nå. Det er ingen kontroll av vertsfamiliene til operer i Norge. Flere blir utnyttet, og noen utsatt for seksuelle overgrep.
18: Det skulle ikke gå lang tid før familiefaren ser for seg andre tjenester utover å hjelpe til med hus og barnepass.
1: Den filippinske ambassaden har selv laget svartlister over familier som utnytter operene. Ikke gi barna rosiner, advarer forsker. De har avdekket mugsopp, gjærsopp og penslin i flere typer tørket frukt og bær. Forsker Idas Gård gir heller barna godteri enn rosiner.
19: Jeg gir de heller gummigodt med e-stoffer enn mye rosiner.
1: Norgesgruppen får gigant bot for brudd på konkurransloven da den overtok Ika Maxis butikker i fjor. Russland tipset FBI gjentatte ganger mot den eldste av brødrene som er mistenkt for å stå bak bombene i Boston. Det kom fram i en lukket høring i det amerikanske senatet i natt. Over halvparten av de 166 innsatte på Guantanamo sultestreiker i protest mot at de er innsatt der på ubestemt tid.
17: Flere av de sultestreikene blir nå tvangsforret, men problemene på Guantanamo er ikke løst av den grunn.
1: Norske myndigheter fører ikke tilsyn med vertsfamilier som har utnyttet operer. Dermed kan de samme familiene skaffe seg nye operer uten at de får noen følger for dem. Den filippinske ambassaden lager derfor egne svartlister over familier for å forhindre at de samme familiene får nye operer. For filippinske Lucia startet marrit rett etter at hun hadde landet
20: i Norge. All the people in there has a right even though you are working
18: hun hadde hørt så mye fint om alle rettighetene folk hadde i Norge, og gledet sig da hun reiste fra Filippinene til en norsk familie på Østlandet for å jobbe som oper. Men det skulle ikke gå lang tid før familiefaren ser for seg andre tjenester utover å hjelpe til med hus og barnepass. Et av mange alvorlige overgrep skjedde da hun sto bøyd konsentrert over støvsugeren. Og da
20: stod han bøyd på støvsugeren. And he my two leg.
18: Hun klarte etter hvert å komme sig vekk fra denne familien. Men hvem vet om de i dag har en ny au-pair? Eller hvor mange var det før henne? Det finnes i dag ingen offentlige kontrollordninger på dette. Dermed har den filippinske ambassaden tatt skjea i egen hånd og laget svarte lister, forteller konsul Elena Didius.
17: If for eksempel, au-pairen forteller oss at yes, hun vil ta skjea host family in our sort of black list. Tashomoperen skriver en formell
18: klage kan ambassaden merke seg dette slik at de kan sørge for at den samme familien ikke får godkjent en ny operkontrakt gjennom ambassaden sierte Dios.
6: Then
17: yeah we have the prerogative to refuse uh, authenticating their contract. So
18: Men hun vet det er mange flere enn dem de får høre om. NRK Brennpunkt fortalte i går om flere filippinske operer som har blitt utsatt for misbruk og tvangsarbeid i Norge de siste årene. Statssekretær i Justisdepartementet Paul Lønnseth sier de ikke kjenner til svartelistene til ambassaden, men de er klare over at oppherordningen har store svakheter.
0: Vi vil fremme for Stortinget et forslag om en karanteneordning. Det må en lovendring til for at vi ska få det på plass.
18: Ja, hvorfor har ikke det kommer tidligere?
0: Dette baserer seg på den evalueringen som vi forholdsvis nylig har foretatt, og forskningsrapporter som tyder på at det er en del misbruk av ordningen. Uh, og som sagt så må vi da ha en lovendring på plass og uh, må, vi må bruke noe tid på å, å endre loven. Det er egne prosesser for det.
18: Juridisk rådgivning for kvinner har i løpet av de to siste årene fått inn over 100 saker fra Operer som dreier seg om alt fra usaklige oppsigelser til menneskehandel. Og det er bare fra dem som faktisk har sagt ifra.
15: I pretend that that gap I just continue to work.
1: Og reporteren her, det var Ellen Borge Kristoffersen. Og hun nevnte jo nettopp juridisk rådgivning for kvinner. Du er prosjektansvarlig der, Lene Løvdal. God morgen til deg. Takk. Ja, last oss det med at en utenlandsk ambassade faktisk må gjøre jobben for myndighetene. Hva synes du om det?
21: Jeg synes jo det er tragisk at det skal komme så langt. Men jeg er jo ikke overrasket. Dette har vi jo visst om lenge.
1: Og så ble det også sagt her at det kommer en karanteneordning. Hvordan tror du den vil kunne fungere som en forbedring?
21: Den vil helt klart være en forbedring. Vi er veldig glad for at den nå mest sannsynlig kommer. Jeg slapper ikke av før den er på plass, for dette har vi ventet på i halvannet år. De har hatt lang tid på seg på å forberede dette. Men det er ikke nok. Det er ingen som fører tilsyn i hjemmene, Arbeidstilsynet har ingen myndighet til å gå in i hjemmen og sjekke arbeidsforhold Og fordi man ikke kaller disse for arbeidstakere Fordi justisepartementet lyver om vad de er Så fratas de en rekke rettigheter De kan ikke kreve inn lønn hvis de har blitt presset til å jobbe ekstra Uten å miste sin oppholdstillatelse Vi risikerer å bli dømt for heleri vis vi prøver å kreve inn lønn for noen som har jobbet for mye. Vi venter på svar der fra arbeidsdepartementet om, om vi kan gjøre det. Men slik er stået i dag. Vi kan ikke ta sjansen. Og detta er jo også sosial dumping satt i system med dålig lønn. Og grunnpremissene i selve ordningen forsterker jo hele maktubalansen. Så det er så mye som må gjøres her i tillegg till denne karanteneordningen.
1: Men dette skulle jo da være en kulturutveksling, og det skulle være noe som begge parter skulle ha glede av. Eksisterer det også, parallelt med det, de fryktelige eksemplene dere blant annet har?
21: Helt klart. Det er mange fine vertsfamilier, og det er vi veldig klare over, og det prøver vi å si en enhver tid. Men... Grunnmuren i ordningen er åtten. og det gjør at i det øyeblikket du har en kjipvertsfamilie, så har du ingen rettigheter.
1: Du tror altså at en karanteneordning kan forbedre dette, men du, du slår deg ikke ro med det. Det virker som det hele er en juridisk gråzone, for ikke si en svart zone, at det ikke eksisterer noen regler i det hele tatt. For å rydde ordentlig opp, hva vil det gjøre?
21: Det første skrittet er jo å anerkjenne det dette er arbeidstakere og anerkjenne at disse har fulle arbeidstakerrettigheter og også gi dem tilsyn. Altså, man må komme in og føre tilsyn med hushjelper generellt Det gjelder ikke bare åpærer.
1: Vad men en vandelsattest eller en eller for dokument som man må ha som familie for å gå in i dette?
21: Det er absolut en mulighet. Det vil jo, vil jo fjerne en del risikofaktorer. Jeg tror heller ikke det er nok. Jeg, jeg tror at vi er nødt til å ha en annen ordning på sikt, hvor, hvor man gir dem grunnleggende arbeidssaker etter hvor de ikke må bo på arbeidsplassen. Det er jo et av de spørsmålene vi ofte får.
1: Det det gjerne koker ned til er jo spørsmålet om denne opereordningen i det hele tatt er mulig å få til å fungere. Kunne et alternativ være, som enkelt har sagt, bare å skrinlegge hele greia?
21: Vi er, det er jo flott med kulturutveksling. Sånn at det, det finnes muligheter for å ivareta det aspektet, men på det må skje på en måte som ivaretar grunnleggende rettigheter og ikke diskriminerer en stor gruppe som i dag, og setter sosial dumping i system.
1: Hjertelig takk for at du kom til Nyhetsmålen. Lene Løvdal, prosjektansvarlig i Jørk, som alltså står for juridisk rådgivning for kvinner. Rosiner er ikke så ufarlig som mange tror. Forskere advarer nemlig foreldre mot å gi barna for mye rosiner. På oppdrag fra forbrukerinspektørene i NRK, så har forskerne avdekket muggsopp, jærsopp og penselin i flere typer tørket frukt og bær. Og det er ikke bra, spesielt ikke for de minste barna, sier forsker Ida Skår.
19: Jeg gir de heller gummigått med e-stoffer enn mye rosiner.
22: Vi tror at vi gir barna våre det av det sunne når vi gir dem en rosineske. Men der tar vi altså feil. Det viser tester av tre typer rosiner, men også goji, goldenbær, aprikoser, svisker, mango og soltørkede tomater. Testen er gjort ved veterinærhøyskolen i Oslo. I sju av ni stikkprøver fant vi også, ulike typer rosiner. sopp.
19: Den som går igjen det er denne her, som er en aspergillus i niger-gruppen. Det vil si at den kanskje produserer toksiner. Og det er giftig for nyene, og så er det også kreftfrenkallene. Så har vi disse goji-berisene, og her vokser det mye digg. Små mengder mugsopp i slike typer produkter kan
18: forekomme. Det som er viktig, det er at grensverdiene som er satt av matilsynet overholdes.
22: Det sier kommunikasjonsrådgiver Ingrid Solberg Gunnarsen i Norgesgruppen. Men där det er mugsopp, kan det også være mykotoksiner- og det bør vi ikke spise for mye av, advarer forsker Ida Skår.
19: Generelt så virker mykotoksiner negativt på immunforsvaret vårt. Så selv i små doser over lengre tid så kan man få litt nedsatt immunforsvar av, av å få især mykotoksiner. Og så kan man kanskje lettere bli forkjølet og få sånne banale sykdommer.
1: Reporter her, det var Hans-Jørgen Soli, og du kan høre og se mer om denne saken på NRK 1 kl. 19.45 i kveld i Forbrukerinspektørene. I dag fortsetter ankesaken mot tidligere ordfører i Vågå, Rune Øygaard. Blant annet er det Øygaards forsvarer, Mette Yvonne Larsen, som skal spørre ut den fornærmede jenta.
4: Nei, nå skal dere få høre det inn i retten, men jeg kommer til å fokusere på ting i hennes forklaring som är nytt siden sist. Eh, ting hvor det er motstrid, og ting der jeg lurer litt på om hvorfor hun fastholder forklaringen til tross for at det er så klart og tydelig bevisført at det kan ikke stemme.
14: Det sier Mette Yvonne Larsen, som er Rune Øygaards forsvarer. I dag er det den tredje dagen av ankesaken etter at den tidligere ordføren i Vågå ble dømt for overgrep mot en ung jente i tingretten. Den fornærmede jenta skulle ha vært ferdig med sin forklaring i går, men fortsetter i dag. Ja, hun synes det er ta slitsomt da, at det blir enda en dag til. Og, og den verste delen for henne gjenstår vel kanske med at forsvarer skal eksaminere henne. Og på en tøffere måte enn sist har hun varslet. Mm. Det sier jentas bistandsadvokat Nina Bråten-Gjortal. Øygaards forsvarer vil ikke gi detaljene i vad hun vil fokusere på retten i dag.
4: Det skal jeg ikke gå i detaljer på, men det er en del ting rundt hva som skjedde mellom dem. Hvor det skjedde, når det skjedde, som er interessant for meg å bore litt mer i.
14: Det er tøffe dager for den 17-årgommelige jenta i retten, sier bistandsadvokaten hennes. Og det er jo inn på de mest intime detaljene, så ser vi at det, at det er veldig vanskelig for henne at hun blir stille.
1: Reporter på Hammer Ann-Kristin Moe. Så til USA for Russland tipset FBI gjentatt ganger om den eldste av de to brødrene som mistenkes for å stå bak bomben under Boston Marathon. Det kom nemlig fram under en lukket høring i senatet i Washington i natt i av avisa Boston Globe. Og avisa skriver at russerne ba FBI om å holde øye med mannen. FBI har tidligere opplyst at de avhørte Tamerlan Tsarnaev i begynnelsen av 2011 etter tips fra russiske myndigheter, men att han da ikke utgjorde noen trussel etter deres oppfattning. Russland-korrespondent Hans-Willem Steinfeldt, vi har jo hørt fra dig om dette tidligere også, men hva
23: forteller dette om russernes oppfattning av Tsarnaev? Jeg tror det er viktig å være klar over at han jo forlot Dagestan som barn, slik at da han kom tilbake i 2011, så har han åpenbart vært i kontakt med folk i Marajkala, som er Dagestans hovedstad, og som har vært under overvåkning. Det är en veldig mevin for terroristgruppen skogsbrorskap i Dagestan, og det er antagelig det som er grunnen till att han kom upp på russernes radar. Russene har i dag nesten dobbelt så mange mann i Dagestan, en militärt personal från säkerhetspolisen. Eh tross jag Frau Wadi hade inte tjänar så där en väldigt stark övervakning där och det dannade grundlage för varslet till USA.
1: Detta med Dagestan är ju intressant, men har det kommit fram enda andra ting i Russland som kan ha påvirkat och inspirerat dessa
23: bröderna? Ja, som jag säger så är det ju en Hokenne misssnøja i Dagestan. Terrår riskgruppenne han som de kallas ha mevin. O han har välanlig märkket sig detta han har gjor en onkel och en tante som bor i martskala. Det som je medlar tid er ett problem i dene saken. Detär att ikke bara nå men tidligare har amerikanerne ignorert russernes påstander om at Al-Qaida og andre eh, krefter utenfra puster til terrorillen i Nord-Kaukasus. Dette har amerikanerne gjort fordi de hele tiden har ment att det var en frigjøringskrig som pågikk i Tjechenia. For 12 år siden sa den russiske eh, FSB-generalen Alexander eh, Zdanovich til NRK i april Inne i Afghanistan lå koordineringssenteret for all terror i Afghanistan, i Kaukasus, på Balkan og runt Island. Det ble ignorert amerikanene lå det. helt till den 11. september 2001, da det smalt i New York og Pentagon. Da tok de russene på alvor. De har nok antagelig grunn til å ta russene på større alvor nå også, for, for dette kunne jo naturligvis vært fulgt opp fra amerikanske myndigheters sider.
1: Mange takk for at du var med i Nyhetsmålen. Russland-korrespondent Hans-Willem Steinfeldt fra Moskva. Klokka den går mot 7.16, og vi har disse hovedsakene. Det er ingen kontroll med familier som utnytter og perer. Den filippinske ambassaden må selv lage svarteliste. Det er avdekket giftstoffer i rosiner, og forskeradvarer nå foreldre mot å gi barna for mye rosiner. Og støttegruppen etter brannen på Skandinavien Star ber regjeringene i Norge, Danmark og Sverige om en egen kommisjon for å granske brannen. Konkurransetilsynet varsler Norgesgruppen om en rekordstor bot på 25 millioner kroner. Norges største dagligvareaktør får bot, fordi vi mener matgiganten brøt loven da den overtok IKs Maxis butikker i fjor. Det sier Magnus Gabrielsen, direktør for Marked i konkurransetilsynet.
24: Vi gir 25 millioner i bot fordi Norgesgruppen har gjennomført oppkjøpet av IK Maxis butikker før vi var ferdige med vår behandling og uten å melde oss.
21: Og dere mener også at de gjorde det med hensikt?
24: Ja, vi, vi mener at Norgesgruppen har organisert transaksjonen på denne måten bevisst, og at de har ment at de på denne måten ikke hadde en meldeplekt.
21: Du handler hos Norgesgruppen hver dag. På Kiwi, Spar, Meny, Joker og Ultra. Matgiganten kontrollerer omtrent 40 prosent av dagligvaremarkedet. O konkurransetilsynet mener i følge dagens næringsliv at Norgesgruppen tok seg til rette da den i fjor overtok IK Maxis butikker og gjorde dem til sine. Avdelingsdirektør Magnus Gabrielsen i konkurransetilsynet mener Norgesgruppen burde ha ventet.
24: Og når vi gir denne type forelegg så, så ser vi hen til en rekke forhold både hvor alvorlig det er og omsetningen til foretaket. Og det er sånne forhold som gjør at vi kommer høyt denne gangen, men vi har holdt oss inn for vanlige utmålingsprinsipper. Så er det også viktig å understreke at dette er et varsel. Vi har enda ikke fatt et endelig vedtak i saken.
1: Og Norgesgruppen har fire uker på seg til å svare på dette varslet. Reporter Hedvig Bjørgum. Støttegruppen etter brannen på Scandinavian Star ber regjeringen i Norge, Danmark og Sverige om en egen kommisjon for å granske brannen. Det har gått 23 år siden branden som krevde 159 menneskeliv. Men det er ikke for sent å finne svarene de etterlatte sitter med. Det sier lederen for den norske støttegruppen, Jan Harsheim.
0: Det er definitivt mulig.
12: Vårt brev til de skandinaviske myndighetene som har gått i dag, det er vedlagt et helt konkret forslag fra de ekspertene som nettopp bistod undersøkelseskommisjonen i 1990, og de peker på en helt,
0: de foreslår ett konkret måte som undersøkelsen av brandforløpet kan finne sted på. Og når det gjelder hvem det var som eide og hvem som opererte skipet, så er det også fullt mulig
12: dokumentasjonen her. Det handler bare om at det aldri har vært villig til å avdekke dette tidligere.
1: Leder för støttegruppen etter Star, Jan Harsheim. Letingen etter ett fransk ektepar som er savnet på Haukeli i Tølmark måtte innstilles i går kveld på grunn av uvær. Parer gikk fra Haukeli etter fjellstuel lørdag og skulle etter planen ha kommet tilbake til Haukeli mandag. Både skuter, redningshunder og beltevogner har deltatt i søket. Letarbeidet fortsätter når været tillater det. Så til det avisen skriver i dag. Livsfarlige bander på norske veier, skriver Dagbladet. De bruker rå metoder, kjører farlige biler og driver med grove rann og tyverier. Norske veier er en korridor for kriminalitet, sier leder i lastebileierforbundet Geir Mo. Rømmer energiaksjer, skriver Finansavisen. Mange investorer verden over holder seg unna investeringer i energisektoren, viser undersøkelse fra Amerikansk Bank. Men i Stavanger Aftenblad kan vi lese at det er nye investeringer i ekofiskfelt i Nordsjøen på 83 miljarder kroner. Levetiden for dette anlegget utvides med 40 år. Verdens største selskap kan bli kastet ut av oljefondet er oppslaget i Aftenposten. Oljegiganten Exxon Mobils virksomhet i Ekvatorial Guinea skal granskes. Där lever 77 av befolkningen i fattigdom mens landets ledere välter sig i oljerikdom. Kryper for värdigheten er oppslaget i vårt land. Mange tiggere sitter eller ligger på gata for at nordmenn skal oppfatte dem som verdige. Reiser de seg opp, får de mindre sympati og penger. LO-lederen fyrer løst mot Fremskrittspartiet på forsiden av klassekampen. Roar Flåten sier FRP-regjering er ett experiment som kan få fatale konsekvenser. Og LO gir millioner i partistøtte til de rødgrønne. Det kan vi lese om både i Klassekampen og i Dagsavisen. Landsorganisasjonen gir 6 millioner kroner foran høstens valg til Arbeiderpartiet. Tvangsflytter tusenvis, skriver adressavisen. Flere hundre boliger kan bli revet for å få plass til dobbelt jernbanespor mellom Trondheim og Stjørdal. Kjøpesentrene i Bergensområdet vil vokse 40 på få år, skriver Bergens-tidene. «Jeg er ikke sikker på om markedet tar imot dette», sier plansjef Mette Svanes i Bergen kommune. «Bondelaget frykter skattesmøy, skriver Nasjonen. Bønder over hele landet rammes av høyere eiendomsskatt. 69 bønder i Hamar kommune er gått sammen og klager på kommunens taksering. Og spar tusener på sydenferie, ja, det er forbrukeroppslaget på forsiden av VG». Over halvparten av de 166 innsatte i den amerikanske Guantanamo-leiren på Kuba syltestreiker i protest mot att de er innsatt på ubestemt tid. Syltestreiken startet för to og en halv måned siden. En
17: muslimsk morgenbønn høres i gangene i den amerikanske fangeleiren Guantanamo. 166 terrormistenkte fra 23 ulike land sitter fengslet her på ubestemt tid. Nå nekter over halvparten av dem å spisa. Vi forsøkte å være tålmodige og gi dem muligheten till å klaga. men vi kom till ett punkt hvor vi følte at vi ikke kunne ta risikoen lenger, sier fangevokter John Bogdan. Flere av de sultestrejkarna blir nåt tvångsforråd, men problemene på Guantanamo er ikke löst av den grund.
16: How discipline over
17: kan militære hålla disciplinen i en fängelseläger, hvor det absolut inte är noe håp for de innsatte, spør militæradvokat Kevin Bogutski. Det er drøye 11 år siden de første fangene ankom den amerikanske militærbasen på Kuba. I løpet av den tida har 779 fanger vært holdt i leieren. Syv av dem har tatt livet sitt. Amerikanske myndigheter har innrømmet at de tidligere har brukt enkelte torturteknikker, men at de nå har nedlagt forbud mot disse. Flere menneskerettighetsorganisasjoner har likevel krevd at fangeleiren må stenges, men det har vært lettere sagt enn gjort. Selv USA's president Barack Obama sa da han kom til makten i 2009 at fangeleiren skulle nedlegges i løpet av ett år, men han har møtt på juridiske, politiske og diplomatiske problemer.
16: Until such time as our government starts to do the right thing in connection with Guantanamo Bay, Inntil myndighetene finner en løsning på situasjonen på Guantanamo,
17: vil frustrasjonen bare øke. Jeg kan ikke se for meg at resultatet vil bli særlig bra, sier militæradvokat Bokutski.
1: Og reporter her, det var Guri Nordstrømme. Utenriksminister Espen Bartheide landet i går kveld i Serbias hovedstad Biograd etter att Serbia og Kosovo i forrige uke ble enige om en avtale som skal normalisere forholdet mellom de, de to statene. Og denne avtalen ble jo betraktet som ett historisk gjennombrudd fem år etter at Kosovo ble erklært som uavhengig, eller erklært til seg selv som uavhengig. Utenriksminister Espen Bartheide, hvilken rolle har Norge spilt här.
13: Vi har spilt en støtterolle, for vi har sett på det som utrolig viktig å få avklart dette som har vært et av de siste uløste kapittelene i den lange historien om konfliktene på Balkan som begynte tidlig på 90-tallet. Og det er, som du sier, historisk at det nå ser ut til at vi får et normalisert forhold mellom Serbia og Kosovo. Det betyder att begge land kan være i stand til å se fremover og forholde seg til sin egen økonomiske og politiske utvikling uten å ha dette hengende over. Og det har vi satt på å kunne bidra litt til, selv om hovedrollen her har vært spilt av EUs utenriksminister Cathy Ashton, som jeg snakket med i går i Bryssel, og som vi har samarbeidet
1: nært med. Vad kan Norge bidra med fremover?
13: Det jeg nå særlig skal fokusere på, jeg møtte da statsminister Dacic i går, møter visestatsminister Bocic her eh, nå på formiddagen, og reiser så videre til Kosovo og snakker med statsminister Dacic. Det som er, blir vår rolle fremover, er å bistå i implementeringen av avtalen, som jo går på at de ikke skal legge hindringer i veien for hverandres ytterligere integration i internasjonalt samarbeid, og også at minoritetene i Nord-Kosovo, altså den serbiske minoriteten, skal få sine rettigheter respektert av Kosovo-staten. Kosovo og deretter selvfølgelig at man også hjelper dem in i det tettere internasjonalt samarbeid, som flere, begge sider på hver sin måte har vært forhindret fra, for eksempel Serbia i forhold til EU.
1: Kosovo är viktig for serberne, som historisk vugger med mange religiøse minnesmerker. Hvor trygg er du på att det kan sikres for ettertiden?
13: Jeg tror att det som nå har skjedd er det, både det eneste rette, noe som måtte skje, men som det har tatt 14 år for mange serbere egentlig å innse. Allerede i 1999 etter krigen i Kosovo, så ble det for de flesta av oss klart at Kosovo aldrig ville komme tilbake til Serbia. Og en del år etter så var det jo også slik at Kosovo klarte sig som selvstendig, og mange land der under Norge anerkjente Kosovo som en selvstendig stat. Men serberne ble aldri helt ferdig med det, på grunn av at de har sett for Kosovo som en slags kulturell vugge for Serbia. Når de nå er i stand til å erkjenne de faktiske forhold, og som tidig har fått garantier for hvordan... Eh, de, deres serbiske brødre og søstre skal behandles på innsiden av Kosovo, så tror jeg at det tar Serbia ut av et slags venterom hvor de har sittet i 14 år eh, og, og, og som har hindret det med å kunne komme videre i alminnelig økonomisk og politisk integrasjon i verden, og det gjør at Serbia vil kunne se fremover noe de har det vil være veldig bra for dem, for de har hatt en tendens til å se bakover. Det var for 15 år siden var det veldig mye snakk om slaget ved Kosovo-Polgi i 1389, som liksom skulle definere verden også i dag. Det har jeg ikke hørt noe om her nå, og det tror jeg man nå endelig er kvitt, for i hvert fall av de fleste serbere angår.
1: Serbia ut av men betyr det også at de da faktiskt kan bli medlem av EU som nabolandet Kroatia innen relativt kort tid?
13: det har i vart fall tagit det störste hindret för att det kan ske så må ju som och land uppfylle en rad kriterier för att kunna bli tag topp men grunden till att nettop EU har spelat en obedröle här och och EU:s utrikeskommissär utrikesledare Katja har spelat en viktig roll är jo att dette oavklarade förhållandet i Kosovo gjorde omöjligt att gå vidare med samtaler om fremtidig medlemskap i EU, og det skapte et økonomisk problem for Serbia, som ble sittende litt utenfor det samarbeidsområdet som vi alle andre deltar i, inkludert Norge, som jo har tett integrert gjennom EUS-avtalen.
1: Mange takk skal du ha, Espen Bart Eide, som altså er på reise mellom Serbia og Kosovo, og dette da i forbindelse med den avtalen som skal normalisere forholdet mellom de to Statene Ja, du är på nyhetsmarn i en 2 og alltid nyheter. Vill du høre ett porträtt av Boston by som har en så speciell position i amerikansk kultur og historie? Da skal du høre på radio etter dagsnytt. Oldjepener og wejpener er temar för politisk kvarter. 20 for denne sendingen av Nyhetsmålen, Elie Bjørland, her i studio Øystein Heggen. Og nå straks i denne kanalen, Dagsnytt.
5: Hør ekko. Vaksiner
12: redder millioner av liv. Likevel finns det de som er motstandere av vaccinering. Vad er det de ønsker egentlig? Er det bivirkningene de er redde for? Eller er det legemiddelindustriens makt? Hør Eko. Eko 9-11 i NRK P2.
4: Myndighetene har ingen kontroll med familier som bruker, misbruker operer. Høyre lover veier i rekordfart, men uten noen prislapp. Det er sunnere å gi barn gummikotteri med e-stoffer enn tørket frukt og bær, sier forskere. God morgen, her er NRK Dagsnytt, klokken er 7.30. Norske myndigheter har ikke noe tilsyn med vertsfamilier som har utnyttet operer. Dermed kan de samme familiene gjøre det samme om igjen uten problemer. Den filippinske ambassaden lager derfor egna svarte lister for å forhindre at dette skjer. For filippinske Lucia startet marerittet rätt etter at hun hadde landet i Norge.
20: Hun tok henne min og putte henne i hans to lager og vil jeg togge henne.
18: All redet på veje fra flyplasen for hun märke at familiejefaren som hente henne, ser for seg andre ttjenster uto det har hjlpe til med hus og barnnepass.
20: Dets mit Blue job en en his med her, en just dud med heæ dit er bygg med.
18: Hun klarte det vart å komme seg vek fra dene familien. men vem vet om de i dag har en ny opæ, eller vor mange var det før henne. Det finnes i dag ingen offentli kontrollerninger på dette dermed har den filippinske ambassaden tatt saken i egen hånd og lagt svartelister forteller konsul Elena Didios.
17: If for example the opaer tells us that yes, she wants to put the host family our sort of black list så om skriver en
18: formell klage kan ambassaden märka se dette, slik att de kan sørge for at den samme familien ikke får godkjent en ny operakontrakt gjennom ambassaden sierte Dios
17: Then yeah have the prerogative to refuse uh, authenticating their contract so
18: Men vet det er mange flere enn dem de for hører om Statssekretær i justdepartementet Paul Lønset sier de ikke kjenner til svartelistene til ambassaden, men de er klar over at oppearordningen har store svakheter.
0: Ja, vi har ikke vært fornøyd med, med flere elementer av oppearordningen.
18: Etter å ha lovet en karantenordning for familier som misbruker ordningen i snart halvt år, sier departementet nå at de skal fremme lovforslag for Stortinget før sommer. Reporter Ellen Borg i
4: Kristoffersen. Prosjektansvarlig gir juridisk rådgivning for kvinner. Lena Løvdal er glad for at en karanteneordning nå kommer på plass, men hun mener det ikke er nok.
21: Den vil helt klart være en forbedring, men det er ikke nok. Det første skrittet er jo å anerkjenne at dette er arbeidstakere, og anerkjenne at disse har fulle arbeidstakerrettigheter. Og også gi dem tilsyn. Altså, man må komme in og føre tilsyn med hushjelper generelt. Det gjelder ikke bare operer.
4: Høyre lover å få satt i gang hele 17 samferdstilsprosjekter i løpet av ti år ved privathjelp. Private selskaper skal stå for utbyggingen, men Høyre aner ikke hva det kommer til å koste. I dag legger partiet frem sitt alternativ til transportplan for Norge.
2: E18 Oslo Asker, Alnabru Terminalen, E16 Skare Hønefoss, Ringeriksbanen, E18 genom Telemark og Austagder, E16 Kløfta Kongsvinger.
25: E16. Øyvind Halleraker fra Høyre hallisten klar. Private selskap skal stå for byggingen, og når veien er ferdig skal staten betale en slags leie for vei og ved likehold i 25 år. Det kalles gjerne OPS. Offentlig, privat samarbeid.
2: Den som bygger disse så skal ha ansvaret for de i 25 år, får ikke utbetalt noen ting for jobben før første bil eller første tog kjører igjennom prosjektet. Og det er selvfølgelig en veldig driver til å få bygget raskt.
25: Og hva vil det koste disse 17 prosjektene?
2: Det har vi ikke en konkret oversikt over i dag.
25: Men det er helt vanlig, sier Haller Aker.
2: Disse prosjektene vil jo før eller siden blir realisert også i et rødgrønt regime, men mye, mye lenger frem. Og de har heller ikke noe tall på vad det vil koste i det øyeblikket man skriver avtalen.
25: Samferdsel blir en av de viktigste sakene for Høyre i valkampen. Nå utfordrer de altså de rødgrønne med flere veier fortere.
10: Høyre sier at det setter i gang ting raskere, og innpakninger Det Høyre kan jo virke forlokkende, men det er ingen quick fix,
25: sier Gården Kjernli fra Arbeiderpartiet.
10: Høyres OPS skyver regninger frem i tid. De sier de er villige til å starte flere prosjekter, men de er ikke villige til å ta regninger.
4: Reporter her var Katrin Hellesnes. Russland tipsat FBI gentat åter gånger om Tamar Lana Saranaev, den äldsta av de två bröderna som misstänks för att stå bak bombarna under Boston maraton. Det kom fram under en lukket höring i senaten i Washington i natt, skriver avisen Boston Globe. Ifølge avisen bad ryssarna FBI om å hålla öga med Saranaev. Forskere advarer foreldre mot å gi barna for mye rosiner. På oppdrag fra forbrukerinspektørene her i NRK har de avdekket muggsopp, gjersopp eller penselin i flere typer tørket frukt og bær. Dette er ikke bra, spesielt for de minste barnen sier forsker Ida Skar.
19: Jeg gir heller gummigodt med e-stoffer enn
22: vi tror at vi gir barna våre det sunneste av det sunne når vi gir dem en rosineske. Men der tar vi altså feil. Det viser tester av tre typer rosiner, men også goji, goldenbær, aprikoser, svisker, mango og soltørkede tomater. Testen er gjort ved veterinærhelsskolen i Oslo. I sju av ni stikkprøver fant vi ulike typer sopp.
19: Den som går igjen, det er denne her som er en aspergillus i nigergruppen. Det vill säga si att den kanske producerar eh, toxiner, giftstoffer och de det är giftig för njurarna och så är det också cancerkallna. Så har vi dessa goji bärissna och här växer det mycket digg.
4: Reporter Hans Jürgen Solie och det blir mer om denna saken i förbrukarinspektören på NRK när så klockan 19.45 ikväll. Norgesgruppen får varsel om en rekordstor bot på 25 millioner kroner for brudd på konkurranseloven. Det skriver Dagens Næringsliv. Norges største dagligvareaktør har butikker som Spar, Joker, Kiwi, Meny og Ultra. Alvorlighetsgraden på lovbrudet og selskapets salgstall har bestemt størrelsen på boten. Nye regler kan gi Norge mulighet til å stoppe. TV-reklame får pengespill på samme måte som alkoholreklame stanses på norske skjermer. Kulturdepartementet vil ikke gi noe klart svar på om de vil bruke denne muligheten. Kristelig Folkeparti mener reklamen må stoppes raskt, mens spillbransjen mener det vil være i strid med EUs fri konkurranse.
15: Nå gir vi deg 1000 grål i startbonus.
10: Slike reklamer kan vi se på TV-kanaler som vi oppfatter som norske, men som sendes fra Storbritannia og dermed er underlagt brittisk lov. Alkoholreklame på slike kanaler sladdes, og nå vurderer Kulturdepartementet å gjøre det samme med spillreklamene. Det sier statssekretær Mina Gerhardsen. Vi ser at er
14: ferdig med bli mer aggressivt, for at de internasjonale spiltelskapene retter seg veldig mot Norge. Så vi, vi følger tett på utviklingen der. Jeg må vurdere om vi skal i gang sette tiltak. I Kristelig
10: Folkeparti forventer kulturpolitisk talsmann Øyvind Håbrekke at regjeringen nå bruker muligheten til å stoppe reklamene som ifølge markedsføringsloven er ulovlige.
9: Når det nå viser at vi har et handlingsrom for å stoppe denne reklamen, så
16: er det klart at det vil være reklamingsbonus på inntil 2000 kroner.
9: Betsson
10: er blant de største spillaktørene i det norske markedet. Deres talsmann i Norge, Kim Rudd Pedersen, mener det blir brudd på EUs konkurranseregler, dersom Norges ladder reklame for pengespill på TV. Han ser det som urealistisk at det skal skje. Vi
15: forholder oss til de norske reglene, men at vi reklamerer på TV-selskap i et annet land, det kan ikke vi se hvordan norske politikere skulle ha noe innsyn eller meninger om i det hele tatt.
4: Reportere Thomas Alvarsen Ove og Inas Strøm. Så fotball. Bayern München slo Barcelona hele 4-0 i gårsdagens første semifinal i Mesterligaen. Etter kampen var det en skuffet Lionel Messi som møtte pressen.
12: Vi er sjelden man opplever det som skjedde i går, at et lag skårer fire ganger mot Barcelona, og at verdens beste fotballspiller Lionel Messi ikke får til noe som helst. De slo oss i alt. Fysisk gå på bakken. De var overlegende, sa argentineren etter kampen. For Messi og lagkammeratene måtte innse at 0-4 er et av Barcelonas styggeste tap i Europakupsammenheng. Likevel har han ikke helt gitt opp håpe om anvendelsemang.
9: Vi vil gå for det hjemme. Vi vil
12: prøve å score så mange mål som mulig. Men vi vet at det blir vanskelig. For på hjemmebane var Bayern München totalt overleggende. Når vi spiller som vi gjør i dag, tror jeg vi kan fortsette dette spillet fremover også, sa Bayerns franske stjerne Frank Ribery etter kampen.
4: Reporter Kim-Peder Rismyr. Ansvarlig for denne sendingen var Sven Gullvåg, Beate Haugtrø og Ida Creed.
1: Petos Nyhetsmålen er programmet du lytter til. I mer enn en uke har Boston stått sentralt i nyhetsbildet på grunn av terrorangrepet mot Boston Maraton Marathon forrige mandag. En slik bombeaksjon ville vaktet enorm oppsikt uansett hvor, men Boston har en mer speciell position i amerikansk kultur og historie enn nær sagt alle andre byer i USA. Vår tidligere USA-konsponent Johar Hor Larsen har laget ett portrett av byen.
20: Serien, Cheers, forteller om livet i Boston, der det finnes et klart historisk sentrum, der kommer av iske innvandrere går på pub, og alle vet hva du heter. Mytene om Boston er mange, og noen er til og med sanne. Boston er den eldste av USAs storbyer, men bare nummer 21 i folketall, selv om stor Boston er USAs tiende største såkalte metropolitan area. Vi fatter en takk. H! Oh oh De antatjjärrningsmennesbaken har før til at byens muslimske befolkning fra fjjerne himmelstruk er kommet i Søkeisse.
11: Both these subjects we have discovered were known to our Boston community.
20: Men historisk sett er Boston den mest irske storby i USA, dominet av katoliker med sterke bond til den grnnen øya som foreffederne forlut. Mange av dem da, potetavlingene, slo feil, og det ble hungersnødd i Irland rundt 1850. Denne gang var det en annen type katastrofe som tok liv. Uh, Boston ligger om lag 60 kilometer nord for Plymouth Rock, der pilgrimene fra Mayflower gikk i land i 1620, og etablerte Nordamerikas første varige bosetning. Drøyt 150 år senere begynte den amerikanske uavhengighetskrigen i havnen i Boston. Befolkningen nektet å betale mer skatt til kolonimyndigheten i London, uten å få noe igjen. Til slutt gjorde de opprør mot importavgiften på te. Forkledd som Mohawk-indianere boret Bostonianerne britiske handelsskip i protest og kastet verdifull te i vannet. «The Boston Tea Party», som dette ble kalt, ble begynnelsen, ikke bare på krigen, men på selve USA.
23: «The Mohawks have come. Ordinary men of Boston, some disguise with bootblack, soot and rags, will turn
12: the harbor into a teapot.»
20: Da president Obama, som selv har studert i Boston, holdt minnetalen for de som ble drept og såret under terrorangrepet sist mandag, så anerkjente han Bostons helt spesielle posisjon blant USAs byr. Han beskrev det som så ut til å skulle bli en flott mandag med verdens eldste maraton, baseballmatch og deilig vårverd.
2: Det var en løske dag å bli i Boston.
22: En dag som skjønner hva... A poet once wrote that this town is not just a capital. Not just a place.
2: Boston, he said, is the perfect state of grace.
20: Boston er kjent for sine idrettsklubber. Bare i dette år har de vunnet mesterskapstitler i såvel amerikansk fotball som i baseball, basketball og ishockey. Og så har byen Harvard en gengånger på toppen av listan över världens bästa universitet skall köras. Boston har historia och kulturkändisar och berömmheter, men mest av allt byn har charm och identitet, och det kan man inte se si om alle amerikanske byar. Samhället, lokal patriotism och säregenskapen gör att Boston vill fullföra löpet, som president Obama sa.
1: Dette er, Dette er hovedsaker. Det er ingen kontroll av familier som utnytter og perer. Den filippinske ambassaden må selv lage svartliste. Høyre lover veier i rekordfart, men uten prislapp. Det er bedre å gi barn gummigotteri med e-stoffer enn tørket frukt og bær som kan inneholde muggsopp, jæresopp eller penselin. Ja, det sier forskere. Studio er fylt opp, og programleder Bjørn Myklebust, gjestene er klare i politisk kvarter. Oljeformuen er kanskje norsk politikksvelsignelse, men også forbannelse. Hva med Kristelig Folkeparti?
0: Er ikke handlingsregelen heller? Noen vil dra det så långt att dette är viktigere än om Knut Aril Hareide blir statsråd. Men det er citater fra Hareide som starter denne debatten også. I verdens gang i går leste vi att KrFs partileder åpner for å forhandle om handlingsregelen. Hareide er, citat mer opptatt av hvordan vi bruker oljepengene enn selve firepronsentsregelen. Og dette er spørsmål vi er åpne for att diskutere. Parlamentarisk leder i KrF Hans Olav Syversen. Hvorfor er ikke 4%-regelen som da styrer hvor mye oljepenger som kan brukes på år så viktig? Jo, handlingsregelen är viktig.
16: Men jeg synes nok vi i Norge er kommet dit enn at vi hänger oss väl mye opp i det tallet. Og ikke spørre oss selv, som kanske var enda viktigere da vi laget handlingsregeln vad er det vi bruker pengene till. Og det är jo den litt urovekkende utviklingen vi ser, at det som var meningen at vi skulle bruke disse pengene til, altså infrastruktur, veier, jernbane, høyere utdanning og forskning, og en skattepolitik som fremmer arbeidsplasser og næringsliv, det er kommet til bakgrunnen. Og det er jo ikke noe bare Kristelig Folkeparti sier, det er faktiskt også noe sentralbanksjefen sa i sin årstale i fjor. Så det som jeg synes er litt undelig, det er at man da, for dette 4%-tallet, det blir en slags hellig ku, mens egentlig så er vi nå i ferd med å gjøre det 4%-spørsmålet. Det blir ett lite tomt skal skall, fordi man diskuterer ikke innholdet.
0: Leder av Finanskomiteen, Torgheim Karlsen, føler du at KrF snakker handlingsreglene
15: ned? syns synes det er spesielt det man innrømmer, og jeg var veldig overrasket over at KrF som har stått last och brast i alla fall med de flesta partierna på storting bortsett från RKP. Ehm, norr i alla fall antyder att de ikke syns det är så viktig med att sätta en samlad sum på vad vi ska liksom bruka oljepengar i året. Eh, vad det egentligen ligger detta är lite osäker på, för de Sjöversen antydde ju i fjor att vi blur gå ner till 3 alltså inte bruka 4 av oljeformuen, men 3 prosent. Men det han da ikke nevnte, det er jo det Hareide, hans partileder, nå liksom slipper ut av sekken, altså kata, at de ser for seg litt i FRP om at de på siden av statsprosjektet skal definere en rekke det de kaller investeringer som ikke ska omhandles den totale aktivitetsstyringen i si, pengebruken i norsk økonomi og det. Synes jeg er alvorlig, og er alvorlig. Høyre har allerede invitert FRP til å påhandla om handlingsregeln nu nu får det alltså dra hjälp från Kristifolkpartiet det det vill jag det vill jag rättssäkt allvar mot. Det är inte dra hjälp
16: till verkligen del andre. det är att försöka ta en reell diskussion. Det som jag syns är lite problematiskt det är att varje gång någon i arbetarpartiet hör något om handlingsregeln så, så blir de väldigt engstliga. Men stiker själv en gång är villig till att se på hurdan de har förlatt handlingsregelns innehåll og bare no bruker pengene uten å tanke på hva man bruker pengene til. Og så la meg ta et eksempel. Hva er det Arbeiderpartiet gjør og de skal jeg stille Torger Mikkelsen et konkret spørsmål. På landsmøtet deres så vet tok dere no en pakke for skogindustrien. Det er veldig bra tror jeg, for det trengs så her har du regjeringen helt for passiv. Men hva er det regjeringen sier om det? Jo, da skal de ta og investere i en Invest eh også altså et selskap som staten eier. På den måten så unngår man å bruke pengar som har noe med handlingsreglene å gjøre. Man foretar investeringer på utsiden av handlingsregeln. Så det är jo ikke sånn, er det programleder, at hver gang noen andre diskuterer dette, så är det livsfarlig, mens hver gang Arbeiderpartiet synes det er opportunt å gjøre noe på uten, utenfor handlingsreglene, så är det... Men, men må, så det är ikke Arbeiderpartiet men, 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 som har definisjonsmakten her. Men, men,
0: men dere de, de er jo enige om innehåller i handlingsregeln om man brukar få lite till investeringar eller inte. men men Sjöversen i deras programmer tidigare och og också förslag som ligger på bordet till landsmötet i til helgen då så håller det fast på ja. handlingsregeln och 4%. Vi
16: gör det men vi säger också att det måste ju vara sån att nå lever vi i ett isolat. Vi kan inte snacka om handlingsregeln är måste vi för exempel att centralbankschefen tar upp i en tale att fördi i in, in, inntektene til oljefondet kanskje vi gå ned, så mener han at vi burde diskutere om vi burde gå ned til 3 prosent. Hva skjer da? Sier finansministeren eller folk fra Arbeiderpartiet at ja, når sentralbanksjefen har vektige innvendinger så bør vi kanskje sette oss ned og se litt på det. Nei da, da avfeier man han et minut etter at talene er kommet Jag Jeg det er noe statisk som, som jag synes Arbeiderpartiet bør også ta med seg, at vi kan ikke bare se på tallet, vi måste også diskutere innholdet. Er,
0: er, det, er det fordi man er redd for at hvis man ska få lov til å si 3%, så er det like legitimt å se si 5 eller 6, Mikkelsen?
15: Jeg pleier å si at den regeln vi lagde for tolv år siden har vært en sånn samfunnskontrakt. Altså det har bunnet oss politikerne litt av masta, for det er lett i et oljerikt land å love litt for mye til litt for mange gode formål når man har veldig mye penger på bok. Men det har også vært en kontrakt med velgerne, med folk, om at vi gradvis skal bruke mer og mer av oljepengene de har, tjener Norge veldig godt. Bruker vi pengene på det som var meningen? Ja, det gjør vi. Jeg mener om at i statsbudsjettet på de årene vi har styrt, så har den reelle veksten i det vi kaller driftsbudsjettene vært på cirka 20 prosent i gjennomsnitt. På forskning og utvikling har vi hatt 32 prosent real På samferdsel, som vi skal diskutere etterpå her, har veksten vært 64 Vi har altså brukt pengene på det vi sa vi skulle gjøre, men vi har valgt å kutte ut en del av de skattekuttene som blant annet Syversen var delaktig i i forrige regjering, og som de all hovedsvar brukte penger på til dette poenget om vi lurer handlingsreglene. Nei, det gjør vi ikke. Det er helt riktig at vi ønsker å bruke et statlig, profesjonelt, forretningsbasert investeringsfond som heter InvestiNord, in til å investere også i treforeldringsindustri i Norge. Dette er, og vi har gjort det på i alle år, er ikke noe omgåelse men helt i vater i forhold til hvordan vi heller ser ut. kan godt forklare nærmere på det, men det tar vel for lang tid.
5: Siversen,
0: mener du at man, du kritiserte nå at regjeringen bruker da penger under streken utenfor handlingsreglene, det de kaller formueomplassering. Mener du at man skal kunne ta penger og bruke til, Vei, for eksempel, utenfor jeg, handlingsreglene? Jeg, jeg ikke ser det ikke det Arbeiderpartiet men det gjør, men det, det men, Mener du man skal kunne ta penger utenfor handlingsreglene og bruke til for eksempel vei FLP, vi
16: er, vi er enige at vi bör diskutere hur vi kan få ett bättre samarbete mellan det offentliga och privata så att vi kan få samhällsprojekt raskare igenom och det ska vi göra inom förseffligen ekonomisk ramme men det är ikke sånn at hver gang finner på noe, så att varje gång arbetarpartiet har på något så är det helt okej okay socialekonomisk och samhällsekonomisk om mens andra har någon god tanker, så är det livsfarligt det är ikke arbetarpartiet som sitter med definitionsmakten på detta
0: altså. har, har du tid till att bli Finansminister Syversen? Ja da, jeg skal nok få tid til det. Du skal få tid til det. Oljefengene har en birolle i neste debatt også. Velkommen Øyvind Hallerake fra Høyre.
5: Takk.
0: I dag presenterer du Høyres transportplan. Der får vi fasiten på hvilke veier det vi bygge ved hjelp av det som heter offentlig, privat samarbeid. Der har valt ut 17 prosjekter, og kan du nevne de viktigste?
2: Ja, E18-korridoren ut på vestsiden av Oslo er ett viktig prosjekt. E18 mot svenske grensene er et annet. Hårdfast møraksen på E39 er også et viktig prosjekt, og det er et viktig prosjekt på E6 gjennom Gubransdalen, Riksvei 2 mot Kongsvinger, og vi har også ført opp ringeriksbanen, det vi tror det er et, et lurt prosjekt å finansiere på den måten.
0: Men allt dette bygger regjeringen også ut men på en annen måte?
2: Ja, det er riktig. Veldig mange av disse projekten er prosjekter som regeringen også har, om ikke annet, omtalt i sin sin
0: transportplan. Kan du på en enkel måte forklare hvordan offentlig-privat samarbeid, OPS, skiller seg fra hvordan regjeringen vi bygge vei? Ja,
2: dette, er en, dette er en annen måte å tenke på, simpelt enn. Det er altså en, en reform for å få fart på norsk veibygging og jernbaneutbygging. Så det er like mye en byggemetode som det er en finansieringsmetode. Man får altså realisert prosjektene raske... For førte,
0: fortell hvordan man gjør det. Ja,
2: det etableres da et eget selskap. Det vil være en anbudskonkurranse. Slik har gjort det i tre prosjekter på Norge, i Norge allerede. Og det selskapet inngår da en avtale med staten som er ganske detaljert i forhold til hva de skal bygge og hva de skal vedlikeholde i 25 år. Og det er et viktig grep, for da får man koblet investeringsbeslutningene til smarte vedlikeholdsløsninger. Og så elimineres all risiko for staten for overskridelse i prosjektet. Så, så det er på en måte de hovedgrepene som, som jeg vil trekke fram, men det er jo også det vi har sett i de tre projekten vi har realisert, at man
0: bygger altså dobbelt så raskt. Og det er selvfølgelig også viktig for de som skal bruke veien. Torge Mikkansjen, Arbeiderpartiet, kan du på en enkel måte forklare hvorfor det ikke bygger vei på denne måten?
15: Fordi det er en gammel, velutprøvd idé fra 90-tallet, som både vi i Norge har testet ut, men ikke minst lander land som halveraker og høyre vanligvis liker å trekke frem, altså høyre styrte Storbritannia, høyre styrte Sverige, hvor de har testet dette ut, og de har funnet ut at dette er ikke en bra løsning, verken for veiutbygging, men heller ikke for landets økonomi. Og når det er prøvd ut på 90-tallet, så er det ikke en ny løsning de nå Det er gammelt nytt, og grunnen til at jeg er mot det, det er at dette er i bunn og grinn å bygge veier på Krita, på A-betaling. Og hvis du er et land som går med flere hundre milliarder kroner i overskudd hvert år, så är det jo litt rart at vi ska bygge ting på Krita. Altså hadde vi vært et stakkars land sør som hadde lite penger, så kunne vi jo diskutert dette. Men vi har altså store
0: overskudd, og som skjønner jeg ikke hvorfor vi ska gjøre dette. Det nye i dag er jo vi har sett, som du også har fått se da, denne ja. lista på 17 prosjekter. Vad blir konsekvensen hvis Høyre får gjennomført detta. Litt vanskelig å si nå uh, i dag tidlig. men det er jo for det første
15: svært urovekkende at ett parti som nå har høye meningsmålinger, sier de landet i en av de viktigste sakerna for velgerne, ikke er i stand til å si hva løftene til velgerne koster på veisida. Jeg kan bare anslå hva dette vil koste. Og vi har allerede i dag, som halveraker innomvert innom, testet ut et par sånne prøveprosjekter med OPS. Der betaler vi i tiårsperioden vi har fremover oss nå fem milliarder kroner det sier seg selv at dette vi bli en storstilt veibygging på Krita, hvor regningen nå overlates til de som kommer etter oss. Ja, det er helt riktig det.
2: Og det er ikke så uvanlig hverken hos husholdningene eller hos næringsdrivet for øvrig, eller i forvaltningen ellers. Ja. For exempel er den kommunala og fylkeskommunale gjelden över over 300 milliarder, nettopp fordi at de finansierer sine investeringer ved låneopptak. Det er også ganske vanlig i, i næringslivet at man foretar langsiktige investeringer som man ska ha avkastning av i mange, mange år med, på kredit, fordi man får da realisert det raskere og får nytten av prosjektene. Så det är jo hele hovedgrepet med dette. Og så la meg sette dette lite in i et perspektiv hvor mye dette vil belaste statsbudsjettene. Men sånn. har,
0: du har, har du prisen som
2: Mikkel Karlsson etterløser? Altså, vi har ikke noe mer pris enn det regeringen selv har på de samme prosjektene, for det er i stor grad de samme prosjektene vi vil gjøre de raskere.
15: vad vent, jeg, for, jeg, for, jeg må... hva
0: er forskjellen da, Mikkel Karlsson? Har dere noe, noe mer tydelig prislapp da? Ja, vi har jo for eksempel satt av penger i dag, altså han nevner i ringeriksbanen, et viktig prosjekt
15: i mitt eget valgdistrikt. Vi har ikke klart liksom i nästa år och lovat att vi ska starta upp det men har sagt att det ska komme mot slutet av 10-årsperioden satta pengar till planläggning. Men jag vet ju vad det kostar. Alltså det vi kostar flera titals miljarder kronor. Det är ett av de projekt man nämner. Han var 17 och då det till sig själv att detta är antingen är det bara voldfresc för si det rätt ut eller så är det alltså tidens veibyggning på abetalling och jag syns det är allgrundt ansvar mot at vi måste göra det mycket smartare och bruka de store pengarna på detta. Nå i dag, alderakker, ikke å skyve regningen til de som kommer etter oss. Ja, men det, det smarte
2: med dette eh, handler om å få gjort det nå, slik at samfunnet får nytte av dette nå og ikke vente når du nevner Ingeriksbanen, så så ligger den langt frem i tid hvis vi ikke tar et, et annet grep med den. Og det gjelder jo faktisk også veldig mange andre viktige projekt, for eksempel kystenvei som dere lanserte med brask og bram til 140 milliarder, så viser det seg at det ligger en liten milliard i, i planen, og mesteparten av det får dere tilbake i moms. Så det er klart at ved dette grepet så får vi realisert dette mye raskere næringslivet for veiene sine, vi får smørt samfunnsmaskineriet, og vi får skatteinntekter til, til samfunnet. Dette er hovedgrepet, og jeg må få nevne dette skremslet med at dette belaster budsjettene så veldig. Disse 500, det er ikke engang 500 millioner i året, men det er altså en halv promille av det norske statsbudsjettet. Og hvis vi får gjennomslag for alle disse eh, opp mot 100 milliarder, så vil det altså bli fire promille av det norske statsbudsjettet. Og det er heller ikke riktig at man ikke gjør dette ute i Europa, man gjør det i stor stil ute i Europa. Du får svare en annen
0: gang, Torge Mikkelsen,
15: fordi politisk... Fire promille av... Altså, 100 milliarder er ikke fire promille av statsbudsjettet, men det viser Ta... hvordan de regner. For takk, for,
0: takk for at dere kom.
12: Du har hørt en podcast fra NRK P2.